0: crucis de limites nostris Libera nos Deus noster Em nome de Patris e Filha de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente Que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer Com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento em na presença de Deus, diante de Nosso Senhor. E é um recolhimento que deve nos ajudar, cada um né, pessoalmente, a se preparar para a festa do dia 19 de março, na né, festa de São José. É tão tão marcante, tanto na nossa cidade, né, que é até feriado, mas também na história, na história da obra, né, no o espírito da obra está marcado muito por essa festa. Quando nós renovamos a nossa entrega, a nossa dedicação a Deus, sendo São José padroeiro de toda a obra. Então eu queria que nós procurássemos, né, como vamos renovar a nossa entrega, a nossa, o nosso comprometimento com Deus, que nós nos colocássemos diante dele agora, fazendo a nossa oração e perguntando: Senhor, como que eu tenho vivido, né, com que fidelidade tenho? não sei experimentado os meus compromissos, né? a minha dedicação, a minha entrega. E pensava naquela frase que nós rezamos quando vamos rezar aquela oração, né? do Santinho, do nosso padre, lá, que é que fala da obra, né, que é o fundador do Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Então, é a isso que nós nos entregamos. Nos entregamos a Deus, mas para realizar isso né, um, esse caminho, né, para caminhar esse caminho de santificação né, na nossa vida, no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Especialmente, nesse, o tema desse recolhimento é ver como anda a nossa santidade na nossa família. Dentro da nossa família, na nossa casa nas nossas condições, muitas vezes, né, por uma mãe de família, as duas coisas se unem, aqui o trabalho profissional e o cumprimento dos deveres cotidianos é tudo meio dif difícil de saber, né? Fala, o que, que eu estou fazendo agora? É Trabalho profissional ou é dever normal cotidiano? Porque a nossa vida se se mistura muito, né, entre essa com essas coisas. Mas também confesso que tenho uma certa dificuldade de pregar uma meditação assim porque tem gente de todo tipo não? então fala, como é que vai santificar a família tem que santificar é? cada um tem uma história de vida um modo de ser, uma idade e sobretudo a, a, as, as circunstâncias que vivem cada um é muito diferente não? tem gente aqui solteira tem gente casada com filhos pequenos tem gente casada com filho grande já é? tem gente com um neto tem gente que é viúva. Então, falar para você, tem que fazer assim, tem que cuidar dos filhos assim. O cara já é um velho, barbado, lá não, tem, não tem que cuidar mais nada, né? sei lá. Sabe? Ou então, fala assim, cuida dos seus filhos, pensa neles e a mulher é solteira. Né? Tá bom, vou ajudar a minha meditação, pensar em como cuidar dos meus filhos. Então, cada um tem o seu, sua história. Então, vocês, vocês vão concretizando pessoalmente né? pra, na própria situação. Mas, para alcançar a santidade, né, para para viver o espírito da obra, né, ou desse desejo de santidade no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Acho que é importante que nós pensemos, né, levemos em conta, meditemos naquela outra frase do nosso padre, que ele dizia que para que tanto para ser santo quanto para fazer apostolado é preciso colocar todos os meios humanos como se não houvesse os meios sobrenaturais, e colocar empenho mesmo humano nosso e colocar ao mesmo tempo todos os meios sobrenaturais como se não tivéssemos humanos. Já pensou? Se a gente fala assim, faz de conta que Deus não existe, não dá nem para pensar isso daí, né? mas faz de conta que, então agora eu vou trabalhar para conseguir que seja perfeita a minha família, o meu trabalho mesmo. E por outro lado, fala assim, ó, eu não tenho que fazer nada, também não é verdade fica ficar parado, só rezando, porque Deus vai fazer tudo. Então, pensar que Deus tem que fazer tudo e a gente quer fazer tudo a nossa parte também, pode ir ajudando, né, talvez, a nossa meditação. Vamos, vamos pensar primeiro isso daqui de colocar todos os meios humanos como se não tivessem sobrenaturais. Que cada um pense né, nas próprias relações familiares com o marido, com filhos, ou com netos, ou com os irmãos, ou com os pais, ou com sogro, sogra, como que eu tenho me relacionado com eles? Eu né? vou conversar com o Senhor falou Jesus, como que tem sido o meu relacionamento? Tem sido uma, algo bom, em paz, as coisas ajudam, a família me ajuda a caminhar? Ou, ou parece que todo mundo me atrapalha só? De vez em quando a gente pode ter essa impressão de falar, tanta confusão, tanto, se não tivesse todo esse povo aqui na minha casa, na minha família, aí sim, eu ia rezar. Eu, mas não é a nossa vocação essa de sair do mundo e ficar retirado só rezando? A vocação específica de uma pessoa do Alpus Dei é se santificar nessas situações concretas, reais da vida. Não só numa santificação... <coughs> do trabalho e das realidades cotidianas, teórica, teoricamente, eu sei que é possível alcançar a santidade no mundo, mas, não é, é precisamente, nestas situações concretas em que eu vivo, com essa pessoa, vai pensando, cada um procura pensar com esse marido, com esses filhos, com esses pais, com esses irmãos, com essa situação econômica atual, com essas coisas legais que tem, que facilitam e com essas coisas difíceis que parecem que me atrapalham. Jesus, como que eu tenho me empenhado em tornar minha casa um lar luminoso e alegre? Como que eu tenho me empenhado em te encontrar, Senhor, nessas situações comuns da minha vida? Quanto que eu dedico né, de tempo para as pessoas da minha casa? De tempo mental, né, de pensar nas pessoas, de tempo de trabalho mesmo, de dedicação física, material aos outros. Quanto que eu me sacrifico? Mas um, um sacrifício sem desespero também. Não dá, ninguém faz nada nessa casa, só eu que me sacrifico. Às vezes a gente sente assim, não porque tá cansado também, tá, precisa desabafar de vez em quando, mas o meu sacrifício, a minha entrega, a minha dedicação de tempo, meus trabalhos na minha família são coisa serena. De alguém falar, esse é o caminho mesmo. É que, de vez em quando, a gente pode se revoltar um pouco com alguma situação concreta, de quantidade de trabalho, ou de relacionamento com o pai, com o filho, com a mãe, com o marido, com o esposo, com que a gente fica muito fica tenso, eu falo, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada, não era para ser assim será que não é preciso ter uma paz? eu falei como que uma pessoa santa se comportaria nessa nessa situação que eu estou vivendo Pensa, às vezes a gente gosta de ler biografias de santos mas que algumas contam só coisas legais dos santos que nunca tiveram nenhuma dificuldade na prática, se uma pessoa santa tivesse no meu lugar, uma santa canonizada, no mesmo lugar que eu estou, como é que ela agiria? Isso daí falou uma vez o um, um Padre Correia, não sei se vocês conheceram, alguns devem ter conhecido o Padre Correia, foi um dos, dos primeiros que veio morar aqui no Brasil, veio começar o trabalho da obra aqui no Brasil, no comecinho da década de 60, Espanhol veio aqui morou muito bom uns 15 anos em São Paulo e depois morou o resto da vida em Curitiba e morreu há alguns anos já né? há uns 10 anos sei lá e, e era um homem muito bom muito divertido né super engraçado era seguia num convívio num curso anual e ele tava lá você fala, tô, tô realizado não né? tô feito porque ele era era super divertido e, e acho que era um homem santo mesmo né? as coisas que ele falava e que fazia, né? e o trabalho dele, a dedicação aos outros, como procurava se dar bem com todo mundo, era muito, muito especial. E uma vez, em um convívio de padres, é, a gente estava lá, ia ter uma palestra, só que eu nunca tinha visto isso, era uma palestra com duas, duas pessoas iam dar a palestra ao mesmo tempo. Né? Então era um, um outro padre lá e ele. E aí, esse outro padre falou, padre Correia, começa aí, vai, fala alguma coisa. Uhum. Ele falou, ah, tem que falar? Uhum. Tá. Então, eu acho que. E aí, começou a fazer uma. sem papel, sem nada, sem. só falando da experiência de vida e da, da santidade. De... Cara, ficou todo mundo passando, assim. O outro nem falou mais nada, nem precisava falar mais nada, só ele foi falando. E a gente ria, porque era super engraçado as coisas que ele falava. Aí, falava umas coisas em latim, aí voltava, errava o latim. era. era era muito legal e, e tocou todo mundo profundamente e eu lembro que uma das coisas que ele falou ele falou para um padre uma coisa que ajuda e também não só para padre é fazer as coisas imaginando que a gente já é santo falou, você está entrando para celebrar a missa e você fala como é que um santo celebra a missa fala, nossa sou eu santo porque aí você se concentra de uma forma especial e é muito legal fazer isso tem que dar meditação, tem que atender gente confessar o povo, tipo, faz de conta que é um santo imagina, está no confessionário e você imagina Padre Pio, incorporei <risos> o Padre Pio agora, aí vai né? aí você atende bem, se esforça então, de usar até essa técnica, né, podíamos dizer de, de falar, eu já sou santo não é? uma mãe de família santa então, ela atua desse jeito eu falei, o outro faz isso, faz aquilo então, aqui diante do Nosso Senhor, Jesus, o que eu tenho que mudar mais concretamente da minha vida atual para parecer mais santa? É importante, dentro da, desse negócio de fazer as coisas, a parte humana, né, de colocar os meios humanos, é como se nem tivesse os sobrenaturais, apesar é que as coisas não dá nem para separar muito bem, porque está tudo muito unido na né? nossa vida humana, sobrenatural, mas é importante dar exemplo também disso aí de santidade. Não só por falar assim, estou dando exemplo, mas uma mãe de família santa educa os filhos quase sem falar nada. Uma esposa santa deixa o marido feliz e ajuda o marido quase sem falar nada. Ou ajuda os pais, ou ajuda quem for. Então, por exemplo, a piedade. Com, com naturalidade, mas as pessoas da minha família sabem que eu rezo. Não é que seja algo natural. Não é que eu tenho que ficar né, com um terço na mão, andando pela casa o dia inteiro, né, rezando em voz alta, fazendo coisas que sejam estranhas. Mas, as pessoas sabem que eu me relaciono com Deus profundamente. Lógico, acho que, em todos os casos, é que o marido e os filhos sabem, sem problema nenhum. Mas, daí, a gente vai numa encontro familiar que vem os tios, os primos, vizinho, o cunhado, aquele desconhecido, aquela confusão na casa. Aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que cumprir as normas. Deus, então eu vou, vou rezar devagarzinho. Aqui, o terço. Né? Pai nosso que seja no Céu, santificado seja o vosso nome. Vai, vai rezando no meio dos dentes. Ave Maria, cheio de graça, tem o convosco. Ave Maria, filho de graça, com o convosco. Deu três. ô, oh, oh, tudo bem? Aí começa a conversar com a outra pessoa. Você vai marcando que você está rezando três Ave Marias. outra outras sete para acabar o mistério. Aí você vai ao banheiro. Aí na, na caminhada até o banheiro, você já aproveita, e já reza mais oito Ave Marias sabe esse medo, porque vai que eu falo, eu vou rezar o terço que escândalo eu tenho medo, eu tenho vergonha de dar testemunho da minha piedade tem um primo que ele fazia o sinal da cruz sempre né? antes de, do almoço, do jantar mas às vezes ele esquecia e ele ficava com medo de demonstrar que esqueceu, mas falava mas eu tenho o que fazer então no meio do almoço você vê que ele Coçava, coçava a testa, ah, então, pessoal, não sei, então, batidinha no peito, ia pro outro lado, então você via que eu falei, está fazendo um sinal da cruz devagarzinho, tentando esconder, mas ficava uma absurdo a situação. Bom, então, que a gente não tenha vergonha né, de dar exemplo de piedade, eu rezo, confio em Deus, Deus existe, Deus atua na minha vida, então, isso é uma pessoa santa, não, não tem vergonha né, de Deus. Exemplo de humildade. Quando a gente pede desculpa. Pede desculpa para os pais, para o marido, para os filhos. Não é muito normal, quando tem alguma discussão de casal, ou o marido ou a mulher vem falar com o padre. E né? o padre o pessoal fala e conta, não sei o quê. E sempre assim, ela nunca pede perdão. Nunca na vida. Faz 80 anos que nós somos casados e ela nunca me falou desculpa. Eu errei, nunca. Ou ele, né? Às vezes é. E também tem outras pessoas que às vezes brigam, mas falam, não, não, tranquilo, porque a gente pede desculpa um pro outro já, depois. Então já, passa logo. Então, eu peço perdão. Peço desculpas das coisas, das coisas que eu fiz, das coisas que eu falei. Como transmite paz e segurança para casa, né? Uma pessoa que sabe pedir desculpas. exemplo de confiança a pessoa que confia a mãe que confia nos filhos mãe que confia nos, no marido é dá confiança e demonstrar que confiança isso ajuda né, a não ficar um clima de tensão na casa dá liberdade para as pessoas às vezes a gente quer que a nossa família seja tão perfeita não é assim que a gente fala, esse daqui tem que se comportar assim esse tem que ser assim, esse tem que ser assim, esse tem que ser assim aí vai dar tudo certo mas as pessoas não, não entram no nosso plano né? dizem, eu não sei se é real isso daí, não sei se foi com o Garrincha, antigamente que alguém falou o técnico explicando, nós vamos fazer assim, assim assim, assim, aí o outro time, quando ele como eles jogam assim, desse jeito, então a gente vai fazer dessa outra coisa, organizou o jogo como é que ia ser? E acho que foi o Garrincha ou algum outro, assim Falou, mas o professor, o senhor avisou o outro time que eles têm que se comportar assim também? Não é? Então, é que, às vezes a gente pensa e assim, eu planejei tão bem o esquema que eu tenho que, que. que as pessoas têm que entrar nesse plano. Deixar livre. Ter bom humor. Outra, um, um santo tem que ter bom humor. E quando tem bom humor as coisas saem muito mais fácil. Não é? bom depois é preciso também ter a parte de, de colocar os meios sobrenaturais né? que é sobretudo oração não como uma santa mônica né? se a gente tivesse esse poder né? e converteu o filho à base de oração 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 e saiu um super santo né? para a igreja Quanto que eu rezo mesmo na prática, pelos, pelos meus parentes, por filhos, marido, outros parentes, por todas as situações familiares, pelas notícias que chegam né, da família nossa, das outras famílias, das pessoas conhecidas. Quanto que eu rezo? Depois, Pensamos aquilo lá, lembra no começo que nós falávamos de, de colocar os meios sobrenaturais como se não tivesse nenhum meio humano. Se eu pudesse só rezar e me abandonar em Deus, falar, Ele vai fazer tudo. Está certo que não, não é só assim, mas existe esse, um abandono total em Deus de deixar tudo para seguir Cristo. Tem essa frase de Jesus, né, que ele fala em verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou terras por causa de mim e por causa do evangelho que não receba já neste século cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições e no século vindouro a vida eterna. Quando a gente lê isso a gente vai ah, é para sei lá para as numerárias, aqui é para as freiras, os padres, né? porque esses daí deixaram tudo, deixaram a família, deixaram as casas, deixaram tudo por causa de mim e do Evangelho, né? de Jesus e do Evangelho. Mas Jesus não fala só isso, né? não podemos pensar também na cada um, na sua família, fala, eu vou deixar tudo, não assim, digo, vou embora de casa, vou embora de casa e largo todo mundo lá, não é assim, mas de eu abandono, são de Deus, todas as outras pessoas são de Deus, eu me abandono, não estou preocupado que essa daqui tem que fazer assim, esse tem que fazer aquilo, esse daqui tem que ser desse jeito, esse daquele outro. Mas, talvez essa paz de espírito, né, de abandonar tudo, falar assim, está tudo nas suas mãos, a minha família e tudo, o futuro de cada um, está nas suas mãos. É difícil, né, porque a gente quer controlar tudo, né? difícil abandonar nas mãos de Deus, mas deixar que Ele cuida, de fato, eu sou uma pessoa de fé que tem certeza que Deus está cuidando de tudo, de todos os acontecimentos familiares da minha família, das outras famílias, tudo que nos envolve está nas mãos de Deus digo, não é que não se possa sentir uma preocupação, uma tensão porque nós somos humanos e é natural que a gente tenha esses sentimentos você acha que eu já contei há bastante tempo de um amigo que faz, faz muitos anos que eu não vejo, que morava lá na Itália, super legal, era muito divertido. Foi, ele era, ele era ateu. Me <coughs> falou que um dia estava andando de carro e de repente viu uma luz. E ele falou: e "Naquela luz eu me converti. Então eu sou de Jesus agora. A gente tem que fazer tudo por Deus". Se converteu uma, uma figura muito peça rara. E, e ele tava era dono de um restaurante. Tinha uns, um, vários conhecidos no mundo do futebol, porque vários jogadores de futebol iam lá na, no restaurante dele. Então, um dia, quando eu me ordenei de água, ele falou, vem cá no meu restaurante, vamos fazer uma festa, eu vou chamar umas pessoas aqui para você falar com elas. Cheguei lá e tinha, mas só so rolo, sabe? Gente que estava no 12 marido, por exemplo, e outro que era viciado em drogas, e não sei, ele queria praticamente que eu resolvesse os problemas lá na mesa, enquanto jantava, né? então, era, era muito peça E aí ele falou: convidei o Cafu para vir aqui no seu aniversário também, para vir no seu aniversário? Não, no seu no, 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 nesse jantar de, de ordenação. Eu falei: que Cafu? Não, mas é que ele estava no Brasil, então ele. isso lá em coma. Ele estava lá no Brasil, ele falou que ia chegar agora, talvez não consiga aparecer, né? Eu falei, ah, tá bom, beleza. Falou. Aí três minutos depois entra o Cafu falei, cara. o homem trouxe o Cafu mesmo. Né? Então pé Ele falou: é assim, padre". Eu falei: "Não, Cafu, eu sou diácono". Mas explicar para o Cafu o que que era diácono, então eu não, não sei se ele entendeu muito bem. Bom, mas esse cara aí, Antônio chamava, ele era super legal, só que ele tinha uma coisa de confiança em Deus tão absoluta, tão total que chegava. A uma certa loucura. Ele tinha uma um, um casal de supernumerários, a, a gente era super amigos, tem vários filhos, e, e um dos filhos falou um dia para a mãe que ia sair à noite, devia ter 16, 18 anos, e ia voltar meia-noite. E aí ele falou, e ele falou que ia voltar meia-noite. Só porque até as quatro da manhã ele não tinha aparecido, nem dado a resposta, e ela não conseguia contactar com ele, a mãe ficou preocupada mas não confia em Deus, não é supernumerária, calma, peraí, uma coisa, uma coisa confia em Deus, é natural, que o filho sumiu, desapareceu, fique preocupada, não tinha celular, na época, com tanta facilidade, bom, então, é natural que a gente se preocupe, com as coisas da casa, da vida, da família, mas, será que não está faltando, um pouquinho mais, de confiança em Deus, por que, que aconteceu isso, por que, que vai acontecer aquilo, por que, que se acontecesse tal coisa, Deus está por trás de tudo, né? ele, ele conhece todos os acontecimentos, né? Ele dá liberdade para que as pessoas atuem de uma forma ou de outra. Eu confio em nosso Senhor. E, dentro disso, né, é importante também colocar um pouco mais de de vida sobrenatural, de visão sobrenatural né, nas outras pessoas da família. Como fazer, não sei, porque as situações são muito diferentes. Né? Talvez vendo o nosso exemplo, como falávamos antes, mas falando de Deus, tirando as dúvidas, dando catequese né, para os filhos, com liberdade, né, sem forçar as coisas, né? mas procurar rezar na família, reunir a família para fazer oração juntos, mas também sem ser que pega no pé né que fala, agora vamos rezar todo mundo. Agora faz agora tem... agora tem que, fazer isso daqui, agora tem que ir no centro. Agora tem porque chega uma hora que também os filhos, imagina nada, não aguento mais. Tinha outro casal super continuou super amigo lá de Roma. Também parece eu, as minhas histórias são tanto de Roma que parece que eu só morei lá na vida, mas foram foi menos de um décimo da minha vida passado passado lá. Mas era um cara super legal muito gente boa, e a mulher dele era cooperadora e queria que o marido frequentasse a obra de qualquer jeito. E aí falava, fala com o meu marido, fala com o meu marido, fala com o meu marido, falava com ele, convidava, um dia ele foi no recolhimento e falou, Guilherme, deixa eu te explicar, eu gosto muito da obra, eu só não gosto que minha mulher fica pegando o meu pé, o tempo inteiro ela fala de apostei e quer que ele esteja aqui, e que eu venha aqui, eu gosto, mas não aguento a pressão. Aí eu falei para ela, para, ele gosta, ele não aguenta a sua pressão, não fala mais nada, deixa que eu fale, tá, tá bom, tá bom, não vou falar mais nada. Aí passou dois ou três dias, a gente se encontrou, ah, não sei o que, é, aí vamos jogar futebol tal, eu marquei um futebol com ele, e aí ele falou, Guilherme, não está esquecendo nada, não, não está esquecendo nada, você tem... eu falei, ah, é verdade, tem recolhimento essa semana. Então ela, ela não conseguia não falar, né, entendeu? Sabe? Então, paz, liberdade mas com a graça e pedindo né, para que Deus atue, que toque na alma, no coração de cada um, para que todos tenham na nossa casa, né, na nossa família, visão sobrenatural. Bom, mas essa é a, a ideia da nossa meditação, é essa de que a santidade se dá na vida cotidiana, nesses rolos que tem na vida cotidiana, nas alegrias que tem na vida cotidiana. Eu tenho, tenho fé nisso, porque eu estou indo pelo caminho certo, se eu procuro me encontrar com Deus nessas as coisas normais do meu dia a dia, não de um dia a dia teórico, mas do meu dia a dia completo. Então, vamos terminar nossa essa primeira meditação dirigindo-nos a Nossa Senhora e São José, né? olhando para o exemplo deles. Eles viviam sempre na presença de Deus, estavam sempre com Cristo junto deles. Isso é um exemplo né, de, de melhor família que se pode imaginar: né? que eles, com a graça a luz que eles nos conseguem no céu nos façam ver, nos ensinem como encontrar a santidade na nossa vida de família concreta dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática